0: 欢迎收听这一集的《东京热妈》，我是杨咩咩，在这边要跟大家说，今年的东京圣诞节真的超级莫的。澳门首在线上打场，啊、大家可能会心里在想说，哦，这一集我又要请哪一位来宾来跟我一起先话家常呢？不好意思，没有这一集就只有我一个人，很久没有一个人陪大家好好说说话了。嗯，刚好圣诞节的脚步也近了嘛，那就让我自己一个人陪大家好好的聊聊天。那今天呢，要跟大家聊什么样的主题呢？因为圣诞节很快就要到了，最近在东京呢過的过圣诞节气氛真的非常的浓厚，不管是。百货公司啦，或者是街头啦，其实都或多或少已经可以感觉到一些圣诞节的伊露米内熊已经开始摆出来了。当然，症状已经没有像往年的这么大，这可能也是我待在日本的三年来圣诞节过得最傻逼戏的一年。所以今天就来跟大家聊一下，今年在疫情的影响之下，日本的圣诞节到底有多寂寞。那在开始今天的主题之前嘞，我真的想要跟大家小小的废话先聊一下，那就是我们的节目下载人数总下载人数已经突破6500人了，拍手！你知道，就是以呃现在只有12集的内容之下，其实累积下载数有到6500多，其实我还蛮吓到的哎、欸。而且我也不知道为什么，就是这样做着做着，好像每一集的收听人数真的都还蛮稳定的。因为你知道，就是后台、啊、可以看到下载数跟不重复下载数两个数字嘛。那下载数就是比如说同样一台手机或是一台电脑，他可能听了好几次，那他的下载数就会一直像快乐表一样一直往上跳，一直往上跳。所以我通常我不太会看下载数，我都会看不重复下载数。然、啊、后觉得，哎、欸，真的每一集都。一两百人听呢，我想到底有没有这么多我的隐藏听众们在默默在支持我啊？啊，可是你们听完之后又不跟我互动，我就一直觉得说奇怪，啊、这样听节目的人到底是谁？是幽灵吗？就是有一种看到数字在跑跳，但是看不到人的那种感觉，非常非常的微妙。有啦，有一些亲朋好友听完节目之后，他们可能私底下会传来啊，跟我讲说，哎、欸，这集内容讲得不错，或者这集内容觉得还可以，怎么样更好？那我就其实还蛮感谢大家给我的一些 feedback 跟回馈的，让我觉得今年虽然在疫情的影响下，我的工作可能没有办法像以前一样常常到处去出差啊什么的，但起码好像自己开始慢慢在经营 podcast， 好像也一点点感觉到微小的支持的声音，然后大家都对我的节目内容都还蛮支持的，我就觉得哦，好像今年。对于自己来说，不是彻底的交白卷，好像自己也有在努力耕耘自己的一些些事业成就这样。所以在这边的不眠说，还是要跟各位听众朋友们说一声谢谢你们，我还是会继续努力制作更多悲兰的节目给大家听的。<笑>好，我刚刚来进入我们今天的主题，今天要跟大家来聊就是。2020年呢，这可以算是东京有史以来最寂寞的圣诞节。怎么说呢？基本上今天录音的时间是呃十二月二十一号，冬至的这一天，日本非常的夸张，感染人数在今天已经突破了二十万人了，全国突破了二十万人，而且其中的十万人呢是在近两个月，也就是从十月开始累积。直接就累积了十万人，然后可能在台湾的大家也最近有看到新闻，就是从上个礼拜四开始。东京的单日感染人数就是突破八百人，然后接下来就是每天都不停的飙高，每天都不停的创新高。到今天是礼拜一，往年的呃东京感染人数啊，在礼拜一这天数据会比较低，因为大家礼拜六、礼拜天可能很多医疗机关就是没有开，或者是呃接受这个 PCR 检测的诊所就比较少，所以通常礼拜一的感染人数是会最少的。就今天呢，也突破了三百人。是历年来礼拜一感染人数最多的一天，整个东京、整个日本，就可以说已经陷入了第三波的危机了。那这件事情会造成什么样的影响嘞？因为大家都知道，日本基本上圣诞节就是一个。非常热闹，然后不管是情侣之间啊，或者是、呃、商家啊，大家引颈期盼，想要来卖一波的时节就是圣诞节了。呃，圣诞节过后，紧接着就是日本的年末年始。那日本年末年始通常啦，往年就可能是从。二十九号、三十号开始一路放放放放放放到可能一月初、一月四号、五号左右之类，前后加起来可能将近要有十天的长假，你就把它想象成台湾的农历年的那种感觉。所以，圣诞节赚情侣的钱，年末年始赚家族的钱，一整年呢，真的就是靠二十四、二十五号一路赚赚赚赚赚到一月三号，商人基本上就饱了。但偏偏要在这个时候。疫情整个大爆发，不管是北海道啦，或者是大阪啦，到处都已经开始在宣布这个自数，所以对于商家来说也是非常的惨淡。然后对于民众来说，我就是这么想要过街，我就是想要走到街头上去感受这个圣诞节，感受年末年始这种社会氛围非常热闹的时候，现在瞬间就砰 shut down 了。举例来说，因为之前。在那个流行雨大赏的时候，又跟大家介绍 Go To Campaign， 就是日本政府在今年九月、十月疫情比较下来的时候呢，鼓励大家多出去走走啊，多往国内的各个景点旅游的这个 campaign 嘛。偏偏呢，就是在上个礼拜，也是突然之间就说停就喊停咯，就说哦，因为疫情真的很严重，所以很抱歉，就是这个 campaign 就不能用，从12月28号开始，一直到年末年始的假期结束， 1月3号这段时间都不能用 go to campaign。那你知道这件事情会对于我们这些居住在日本的民众来说会有多困扰吗？因为年末年始就相当于我们的农历年嘛，那所以很多日本人都是趁这段大连假的时候，就是返乡啊，回去看看老家的爸爸妈妈之类的。所以其实机票或住宿早早就已经订好了，但是。大家要知道哦，现在都已经十二月底了，然后宣布 Go to Campaign 取消，就是在上个礼拜，等于说只是在农历年前的一个礼拜前，才突然之间宣布这个取消，结果就真的是被民众骂爆骂烦。你很多呃住宿的饭店啊，他突然之间就无预警跟你说，哦，因为 Go to Campaign 不适用，所以你的房间就取消了。你知道这就会觉得说，嗯，那你是在给我增效哎、欸、吗？日本政府明明就知道年末年始就是会有一大批的返乡人潮或是出游人潮，那你为什么不提早做决定嘞？我就觉得这件事情真的是非常的日本人，他们总是希望把局面变得非常非常的困难的时候，然后他再跟你说啊，我们也知道会造成你很大的困扰，我们也不希望大家影响大家就是返乡的计划，但现在情况就是不得不。我就好了，你真的不需要演这种戏，演早就知道，你就可以提前超前部署，不用到事到临头，然后再来演一个很为难，或是你想要力挽狂澜、力挽狂澜，但是你没有办法的这种。戏嘛，因为这只会让当事者造成非常大的不便。但是呢，就有看到那个你今天的 Zero 就是女主播呢，又再度问我们的坚守相，就说为什么 Go to Campaign 的取消不能提早做决定了？然后你知道就，就啊，日本人就是真的很会踢皮球啊。坚守相就说哦，我们的计划因为就是让大家所知道，疫情总是瞬息万变，那我们也是每天都定时的会跟专门家，就是跟这些医生啊、学者专。家。家们定期的会谈，那现在情况是真的是他们来判断，也真的非常困难的情况之下呢，我们才会临机应变，赶快做决定。所以任何政策都是照着专门家走。哦，所以你现在意思说你现在在踢皮球喽？就是啊，各种为难啦，好像也不能怪他们，他们也是一副我们已经很努力的样子。但那这样子民众的不便，到底谁要负责任呢？那刚才说的是对于日本人要归乡返乡来说呢，非常的不便。那对于我们这些外国人，对于我们这些在日本要过节的外国人来说嘞，嗯、呃，我们也是早早就已经决定好说，今年的年末年始想想要去青森去滑雪，因为毕竟现在是雪季嘛。哦，讲到这边要补充一下，大家知道今年日本真的销量吗？特别是在日本海那一侧，比如说山形啊、青森啊、新系那一侧哦，最近真的是狂风大雪，像星系今天就是积雪积了大概有两公尺这么深哦，所以今年就是一个。寒冬，我身边的台湾朋友，每个人都说哦，今年真的有冷。以往十二月呢，可能顶多就是一件大衣，然后里面一件发热衣，然后可能再加一件毛衣什么之类，就差不多。哦，今年真的没有办法，衣服不管怎么穿，就是不够暖。而且很多冬天还撑得过去，十二月撑得过去不开暖气的朋友，现在还是暖气完全舍不得关。所以今年真的是日本普遍气温都低非常的多。好，那话讲回来，我们的年末年始计划，大家就是想说啊，那干脆去滑雪什么的，我们就已经早早在十一月底的时候就已经把这个 c a m p a g n 给预约好，因为那时候疫情你说也还没有到现在这么严重，就是就在上个礼拜呢，我们订的青森饭店哎，突然之间无预警跟我们说，哦，你们的住宿已经被取消了。What？ 现在就是住宿都这么随便吗？你完全都不用预警，就直接喊取消就取消就对了，完全没有让你选择的余地耶！你大可以说哦 ，Go to campaign 取消了，所以可能你住房没有那么大的优惠，可能就调回原价。那问你可不可以接受？那假如有人觉得说没关系，贵一点也无所谓，反正本来年末年始住宿本来就很贵，就是合理的事情，那你就还是可以如期的出游。但现在这个状态就是，民众也慌了，然后旅行业者、旅游业者、饭店业者，大家也都慌了，整个都乱了，乱了阵脚，变成只有一个礼拜的时间，大家可以想对策，包括我们也要开始想对策。那我们的旅程，我们的行程是要怎么样做调整？今年不只是最寂寞的圣诞节，也是最混乱的圣诞节，最混乱的年末年始。那像往年，我在年末年始这段时间，基本上都是会回台湾嘛。那今年是因为疫情的关系，根本就没有办法回去，再加上 Go to Campaign 又取消，我们连出游也没有办法，就会觉得 OK 哦、喔。那现在突然间给我们这么多天连假，我们哪里都不能去，就只能待在家。这假放的好没有意义哦、喔，而且也不只是我们这些外国人。对于日本人来说，他们没有办法返乡，他们也只能待在东京。比方说，像我现在在 s h a House 的室友有个大姐，她今天她就问我说：“哎、欸，阿莫，那你年末年始你有什么打算？”我说：“哦，本来想要出游，现在看来也没有办法去，只能待在家了吧。”她就说：“她也是，因为她老家是在新系，然后老家就是跟她讲说：‘哦，你今年不要回来，毕竟……’”就是阿公阿妈年纪也都已经超过七十岁了，你回来可能会有一些风险。像是别人说从东京要返乡的人呢，这就是像。过街喊打的狗一样，所有人就会觉得哦，你要从东京回来大家都会有点心白羞。比方说，我上个礼拜刚去在岛根的出云这边出差，那因为大家知道出云大社最有名的就是那个横纲嘛，需要动员一整个村庄的人一起来捆的这个横纲呢，就成为出云大社最大的特征。那那时候我在出差的时候很，很有很荣幸的可以去到呃制作横纲的。纪念馆，然后去到那边嘞，因为做横纲的全部都是当地的一些老公公老婆婆，他们就是以一种把人剃儿的姿态呢，就在那边每天守坐在那边编织这个横纲要用的这个稻穗。然后的时候呢，代理店的人就很好笑，问我说：“哎、欸，阿莫桑，你是从哪边来的？”我说：“哦，我是从东京来的。”他说：“嗯、呃，那你等一下可以帮我一个忙吗？因为本地的全部都是老爷爷、老太太这样，他们假如听到你从东京来，他们可能会有点担心。你帮我一个忙，就跟我就跟他们说你是从福冈来的好了。”大家知道这个库罗纳真的是会造成大家很多的恐慌，然后变成你不自觉的从东京来，好像你就背负了一个原罪。然后为了工作的需求，因为像我是旅游记者嘛，常常走访各个乡镇市，你就为了要让当地受访者安心，你也不得不说这种友善的谎言。所以。大家可能很难想象， c o r o n a 这件事情，它不是只是疫情，它某种程度已经影响生活的方方面面，然后甚至带有一点地域性的歧视。这点，就是对于一个旅游记者来说呢，最近的感触就非常非常的深。那话题又讲回来了，今年为什么会说是最寂寞的圣诞节嘞？因为往年呢、啊，像是我第一年刚来日本的时候，那时候我还在早稻田的别科就读嘛。那那时候虽然除了课业之外，我其实还有在兼 intern， 就是企业实习。那那时候我在一间旅游公司实习的时候呢，这间旅游公司它就位在六本木，就在六本木。那大家也知道，六本木最有名的就是东京铁塔啦，然后还有六本木的 Midtown 啊，那边全部都是在圣诞节的时候是一个圣诞节氛围非常浓厚的地方。那我那时候我还记得，工作一结束之后呢，我就会跟当时跟我非常要好的一个中国姐姐，她就姓郭，郭姐姐呢，我们就是会手牵手去先去看点灯，然后感受到那种非常浪漫的气氛，特别是那个 Tokyo Midtown 那边，那整到弯曲的公路上面，在五点钟时间一到，灯整个啪啪啪啪啪接连的灯全部点亮的时候，哇，那一刻你真的会觉得。你在这边好像走进日剧里面哦、喔，然后看完这种罗曼蒂克的点灯之后呢，两个人在一起去 Tokyo Hills 那边，那那边呢基本上最有名的。呃，就是在电视台后面那整道银白色的马路、银白色的灯光之中，然后在公路的尽头，就是可以看到东京铁塔耸立在那边，就非常的浪漫。然后也是呃，讲到六本木的圣诞点灯的时候，一定会看到的这种黑帮的一个景象。对，那这就是我在两年前的时候企业实习的时候，一起跟我的。伙伴郭姐姐呢，度过非常浪漫的圣诞节。那去年呢， 2 0 1 9年的时候呢，那时候刚好光头他就为了我来东京。那我记得那时候印象很深刻，他一来来两个礼拜嘛，我们也是到处的东京点灯。景点刨透透，然后印象最深刻的就是在喜不雅的后面，社谷后面呢，就是有青之洞窟。各位喜欢日本的粉丝朋友们，只要圣诞节有来过的话，就一定会知道喜不雅的青之洞窟就是一个非常知名的景点，点满蓝色的灯光，然后全部都挂在树上，然后整条整条非常非常的长，走到尽头呢，就还会有。哦、敲响钟声的地方啊，然后还有一些主题的点灯什么的，就真的非常的浪漫。而且重点是两旁的这个蓝色灯光一字排开，一望无尽。走到最后的时候，就会有一种啊，好想要在镜头跟那个谁大垃圾哦，就是一种浪漫的氛围。那今年嘞，也是因为疫情的关系，哎，这个西不雅的点灯呢就取消了。还有另外一个，就是在细流的卡列塔伊 llumination， 那这个地方呢也是非常的有名。我记得在去年的时候，也是为了圣诞节点灯取材，然后那时候就实际上去了细流站的这边。哇，那点灯之厉害，是因为去年大家还记不记得， 2019年的时候，迪士尼刚推出了阿拉丁的真人版。那、啊、那时候嘞，刚好就跟细流的 k a r e t a Illumination 合作，就是圣诞点灯，然后结合迪士尼的阿拉丁的主题曲。我记得那时候是两首歌，一首就是《Whole New World》，然后另外一首主题曲就是《Speechless》这两首歌，然后结合现场的点灯。然后就非常有魔幻的感觉，随着这个音乐的节奏啊，他们就会变换节奏啊，然后变换灯光跟颜色。你这看到最后，你整个会起鸡皮疙瘩哎、欸！因为我自己本人就是阿拉丁的粉丝，所以刚看完真人版的那种感动，然后再结合现场的这个灯光秀的时候，就说：‘天哪，日本人这也太厉害了吧！所以细流的这个圣诞点灯嘞，一直都是呃所有系列里面我最喜欢最喜欢的一个。但是今年真的是因为疫情的关系嘞，它就是今年就直接宣布停办，就刚好两个我最爱的涉谷的青之洞窟，然后跟细流的卡雷塔伊鲁米内熊，今年全部都取消了。那大家就想说，那也还好吧，反正东京的点灯这么多个啊，少了这两个应该也没有差吧？哦，各位亲爱的听众朋友。你知道今天就是在十二月二十一号的这个当天呢，刚才我说的这个 Lobongi Hills 啊，还有像是呃玩之内的圣诞点灯啊，今天呢全部都同一时间在晚上八点钟的时候呢一起熄灯了想。他说好，才晚上八点呢，是怎样？日本人作息比较早，是是？没有，哦，因为今天。东京知识小吃姐姐呢，今天又开始在呼吁了，就说这没有办法。从上礼拜四，就是东京感染人数单日破八百人以来，每天都在不停的创新高，所以现在的。整个疫情呢，甚至是事态已经非常非常的严重了，甚至在四个礼拜之后呢，单日突破一千一百人的可能性也非常的高。那就是因为小池姐姐都这么讲了嘛，对不对？那假如大家还一直鼓励大家去看点灯的话，那又会造成什么呢？哎、欸，三米之，就是大家又会人群又不停的聚集在一起了。所以今天呢，所有的点灯活动呢，都非常有默契的在。今天的晚上八点就一起熄灯，希望大家可以早一点回家，避免人流又开始聚集。这样大家就会觉得说啊、哦，到底还想要我们怎么样啊？特别是我今年一整年都在日本，都在东京，疫情最严重的东京，你就会觉得说，你要我们戴口罩，我们也戴了；你要我们进出店家要勤洗手、勤消毒，这些我们也都做了。那现在疫情还这么严重，然后你们日本政府又一直到圣诞节前一个礼拜才突然之间宣布 Go to campaign 取消，甚至菅守相呢，就明明就跟大家说你聚会最多不要超过四个人嘛，哎呦，还突然之间对不对，凑了八个人在一起吃饭聚餐这样。然后就很好笑啊，有有主播就直接问菅首相说，哎，日前的这件事情啊，说你你明明就已经向日本全国的人民呼吁说，尽量少聚集用餐，而且希望人数可以压在四个人以下，那你为什么还明知故犯嘞？我觉得这主播真的很带走、欸，哎，他就这样直接问他，这样民众对于民众会有点 confuse， 说我到底要怎么样的配合政府的政令？就没想到呢，今天首相居然跳出来讲说。哦， oh, 没有，其实我们当天是谨守着四个人一起聚餐的原则，那只是呃，因为刚好遇到了认识的人，就不免要寒暄嘛，然后只是为了要跟他们打招呼，所以又多留了四十分钟，所以就不小心被媒体记者误会成说我们是八个人一起吃饭，虽然这不是我们本意，但还是向国民做了非常不对的示范，所以请大家能够多多见谅。你就觉得 What the fuck？ 你这是？身为日本首相，就是不应该做这件事情，然后还硬要扯一个借口说哦没有，我们只是打招呼而已。我觉得这也是人之常情啦。你看，连首相都这么难做到了，更何况是一般人。我们已经经历了从12月以来，一直到现在12月，整整十个月的时间，都一直在跟我们不断地提醒说疫情有多严重，接下来第二波，甚至到现在已经第三波。其实老实说，我觉得对我而言已经麻痹了，已经习惯了。即使媒体或是政府机关啊这些政治人物我每天在那边大声地疾呼说现在疫情真的很严重哦、喔。但因为时间真的已经拖太久了，我觉得你原本绷紧的神经啊，真的是因为时间太久，你就已经习惯了，然后就很容易就会情湖了。这点呢，也是日本医生现在最担心的状况。就是在今天呢，呃，日本的医师会也召开了紧急记者会，就是结合日本医师会的会长啊，还有很多的与会的医师都共同的大声疾呼说，希望。政府能够硬起来，强制规定人民禁止外出，就是有点像是回到四五月的那种 lockdown 封城的那种状况。因为啊，呃，日本议事会就已经直接。表示说，现在日本的医疗状况真的非常的紧急，而且加上年末年始，有很多医院可能就是有休假啊，然后停止看诊的状况发生。那假如说年末年始大家还持续的这种大规模的返乡移动的话，到那个时候呢，医疗体制就会真真正正,正正的崩坏。所以今天的日本议事会咧，在记者会上也是哦，态度非常的震惊，跟以往那种呃，日本人就是老老实实的、很严肃的讲，没有哦，他们直接今天就是有点发狠的，直接在电视前面直接用吼的，你就会知道说哦，事态真的有点严重了。所以你政府没有强硬下来的时候，你只靠人民的自制力，结果就是这么的有限呐、啊。那所以今天呢，小池姐姐跳出来大声疾呼说：“大家真的要自述，然后要宣布年末年始呢，也跟家族，就是跟在比如说在东京的家人这样小人数、小人数的度过就好了，劝大家不要返乡。”对，这就是现在日本的现况。现在大家就非常的担心啦。那假如我是在年末年时这个长假年假的期间，发现我自己感染啊，那要怎么办嘞？小吃姐姐就跳出来说话了，她就说。就是会呃采用这个协力金的制度，等于说医院，假如在年末年始的情况之下，你要休业，那就还是尊重你的决定。但假如你在呃年末年始的期间你开业，而且你还接受到重症的患者的话，只要一名重症患者，政府就会补助这间医院三十万日币。那假如是轻症啊或者中症的患者呢，政府就会补助他一个人就是七万块日币。等于说用一种奖励金的制度啦，一种协力金帮助医院的角度，政府能做的就是撒钱。但是大家会想说，那撒钱归撒钱，人进来，但是医疗人员的人。人手就是不够啊，那要怎么办嘞？所以现在呢，各家医院就是在针对年末年始在提出一些对策。像我那时候感染的时候，是透过呃保健所直接人员打电话来嘛，然后跟我确认我的病情啊、症状等等，都是用人工一对一的确认。那现在，医院他们就是导入了 AI 受诊系统，它就是有点像是你从 website 走、哦，然后登录之后，你假如发现自己有以下症状的话呢，用类似填写线上问卷的方式，类似像评分机制，哦，有发烧，好，可能就分数就比较高，然后可能有咳嗽，或是甚至已经到味觉失去等等这些症状综合下来，哎、欸，你罹患的几率真的很高的时候，才会转往专人去跟你接洽。等于说，透过 AI 的受诊制度，填写问卷的方法，帮助你自己厘清，然后也可以节省人力，一对一的一直不停地跟你确认，一来一往的时间就可以减少，也可以减少人力，人力就可以拿去呃帮助比较需要的患者身上。那这就是呃目前呢日本政府的整个应应年末年时，就可以把它想象成台湾过农历年的整个配套措施。听到这边的有没有心情都跟着我一起沉重了起来呢？因为相信不只是政府感到非常的头大，其实各家商家啊开始被要求营业短缩啊，甚至像一些以往这一波开始会卖一些年货啊，或者一些海鲜的，比如说阿妹油狗之类的，以往都是店家现在赚最薄的时候，但是今年因为疫情的关系嘞，大家也都不想要去那边人挤人了。但这当然是对于实体店面啦、啊，大家会想说：“哎呦，实体店面这么讲来，其实大卖的也是有喽。”没错，举例来说，日本的圣诞节啊，大家只要一定要吃就是肯德基的炸鸡，然后还有配上这个草莓奶油蛋糕。大家会想说：“哎、欸，肯德基那现在应该也没有人敢去排了吧？应该没有人敢去买啦。”结果完全的出乎你的意料，因为肯德基呢也知道，他们每年最期待的就是要赚圣诞节的这一波嘛，所以他们早在今年的十月、十一月的时候呢，就已经开放圣诞节的炸鸡预购了，而且加上今年刚好是肯德基的这个在日本。创立的五十周年纪念，所以今年的上半年的整个经济状况，上半年的营收啊，居然还比去年同期成长了百分之十三点八，就是因为他们引进了这个 Takeout。呃，外带然后跟德来素的这两个制度，然后他们提早这么早就在预约，看来今年的营收应该是不减反增。但因为今年也是配合疫情的关系，有很多人可能是在二十四号、二十五号当天才在店家门口排队要去买炸鸡嘛。那有的人可能就是买了之后嘞，直接就跟亲朋好友直接在肯德基的店面里面吃。但是今年的日本肯德基嘞，就宣布说24号跟25号这两天嘞，店内是禁止饮食的哦。所以你还是可以排队，你还是可以买炸鸡，但是你就仅限于 take out， 你就只能带回家吃。那另外一个大家圣诞节必吃的草莓蛋糕嘞，阪急的梅田站啊，这边就有公布一个数据，就是圣诞节的蛋糕嘞，嗯，因为以往可能实体店面也有人买，然后网络上预购的也有，今年嘞网络上预约的单数比去年整整成长了百分之三十，而且业绩也都是比往年都还要高，也就是说。实体店面的确会有影响，但是取而代之的就是网络上的预约。其实这样子的需求还是有，只是贩卖的管道改变了。你要说好像生活上也并没有造成什么不便，甚至你还不需要花交通费现场去那边挑啊，然后挑完之后还要再把它扛回家，就少了这个时间的成本嘛。但对于我来讲，我个人就还是会比较喜欢去到现场，感受那种人挤人的氛围。因为有时候过节其实只是一个名义，然后让你可以跟朋友啊、家人团聚，那才是过节好玩的地方啊。不然你只要是透过电商，或者是你透过网络上下单这些吃的东西，那你就只是吃一个东西而已。那这吃的东西，你今天吃跟明天吃又有什么不一样？过节最重要的还是在于气氛跟人吧。那现在这些实体大家可以聚在一起的机会就越来越少了，大家只能分头从物流、从电商的方式去购买。当然也是方便，但总是会有一种说不出来的寂寞感。对，所以这就是这一集想要跟大家聊聊，在日本呢，真的寂寞指数。非常的高，而且今年真的是度过我这三年来最寂寞、最寂寞的圣诞节了。但是呢，最近呢，我也学会了另一个方式，就是转念。有时候会觉得啊、哦，日本现在真的好惨哦，然后觉得自己就是还待在这边，会觉得真的很烦。但每次想到这边的时候呢，我就会想到我人在英国的朋友。英国现在真的超级惨哎、欸，他们直接是 lock down， 而且。不止英国，我在意大利的朋友那天也跟我讲说，他们现在也封城了，而且是连外出买东西都不行。所以，我每次想到这个，就会觉得好辣。虽然跟台湾比起来，日本真的有够惨，但是跟欧美国家比起来嘞，我都会觉得，我现在起码还可以出去，只是我需要提早回家而已。比如说，营业短缩到八点十点，我就得回家。那起码我前面我都还有办法享受到，还有办法出去走一走，透透气。哎，想到这边就会觉得开心很多了。这一集呢，就是由我自己杨咩咩本人嘞陪大家度过这三十分钟，因为我觉得有一些实际在东京感受到的状况嘞，还是希望能够透过自己，然后好好的传递给大家。虽然说圣诞节送给大家这种很无奈，然后有点悲哀的消息。会觉得好像有点煞风景，但这就是现在生活在东京的实际状况。也希望可以跟大家分享之后呢。对于想要知道东京现在最新状况的人呢，能够感受到这种温度差，然后一方面也告诉台湾的大家，你们真的非常的幸福，好吧？谢谢大家听我这三十几分钟的抱怨。那大家只要对于这集的节目内容有什么样的想法或意见，或者是我的广大的海外国际听众朋友们，只要听完这集之后觉得说，哦，拜托，日本这样已经算还好了，好不好？我在美国，我在。呃、比利时，我在英国状况更惨，布拉布拉布拉布拉。有任何想法跟意见想要跟我讨论的呢，都欢迎到我的脸书粉丝专业，只要搜寻杨咩咩的 on air channel， 或者是在 IG， 只要搜寻东京热妈就可以留言给我。那今天节目就先到这边喽，大家晚安 ，Merry Christmas， b y e